0: Saudações, Mano Denis, muito obrigado mais uma vez, Deus, o Deus dos vídeos, pela, pelo teu trabalho excepcional na transmissão desta live Obrigado Hoje estamos aqui mais uma vez, 41º passo dessa vez com o seu Estevam qual que é o sobrenome mesmo? Aguiar Aguiar, Estevam Aguiar da Kairos Investing, é isso? Exato, exato, Olha Kairos,
1: aí. Franchising Group
0: Franchising Group, cara, esse, esse camarada aqui é um dos que tem história, hein? Quente, eu, eu e o de... eu e o Estevam, que a gente tem de horas, horas horas de conversação sobre negócios, franchise, empreendedorismo não é pouco, né? Dá pra dizer que dá pra juntar tudo, daria meses
1: é, já dá mais de um MBA, certamente já... <risos>
2: Boa, boa. Seu Denis, quer fazer o nosso jabá aí? Usa essa voz sedosa ah, que tu tem. Muito obrigado. Pessoal que tá assistindo aí o Comunicane andando, queria me apresentar, meu nome é Denis, pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação para cada vez que a gente abrir uma live, vocês receberem no telefone de vocês. Muito obrigado. Ô, Glória. Obrigado, Ola, Denis.
1: Boa,
2: E aí, seu Estevão E aí, meu Tô rei? Tô tranquilo, meu?
1: Cara, tudo ótimo.
0: Muito obrigado pela tua visita aqui hoje.
1: Na verdade, eu tava ansioso pra gente essa conversa, Olha né? só, eu ao já, vivo. Eu, eu, pô, passou 41 programas pra eu estar tá aqui
0: conversando contigo já. Não, é porque a gente tem que treinar ah, bastante, uh -huh. entendeu? Agora é que a gente tá bem treinado pra receber um cara do teu calibre... E não passar vergonha. Ah,
1: então tá
2: bom. Tá, Porque aqui tá. já aconteceu de tudo. Sabe cara. que isso é uma faca só de dois só... gumes, né? Tá só tudo funcionando. Tá Agora tá tudo funcionando. Eu tava esperando eu tudo tá os funcionando. os que vieram antes de nós não, não tem escutado o que tu falou que isso é uma
0: faca de dois gumes, né? Ô, meu, deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui é o mesmo rolo que eu tenho da minha esposa com a minha sogra. Entendeu? <risos> Toda vez que cada uma faz um prato, a minha esposa fez lasanha. É a melhor do mundo. Minha sogra fez lasanha. Sogra, a tua é a melhor disparado. Constantemente <risos> é, a me... é a
1: melhor daquele momento, né? Exatamente. Cada um tem o seu momento.
0: É um... Você tem que entender qual é a jogada, cara. Hoje, assim,
1: no... É melhor. no 41º, eu sou o melhor. Assim Exatamente. como no 40 teve outro melhor, e assim por sequência. Ex sabe?
0: Exatamente. Aqui o nível do programa, ele só aumenta, cara. Ele não diminui, não.
2: Vocês me convenceram.
0: <risos> isso se chama persuasão, cara. É viver um dia atrás do outro. Eu tô me
2: sentindo convencido. Não, mas
1: é... é, é... É uma brincadeira que, na verdade, a gente. Tudo, tudo, tudo tem o seu momento, né? E eu sei que a gente ia estar aqui. Em algum momento nós chegaríamos. No, no nosso momento de poder conversar um pouco, é, resgatar o que a gente vem falando, que a gente estava falando agora, né? Uhum. A gente estava antes de entrar aqui no, na nossa conversa compartilhada aí com, com quem vai nos assistir, com quem está nos assistindo, é, falando sobre o desenvolvimento de negócios, né? Sobre uh, as oportunidades e como que a gente pode estar tá enxergando o nosso histórico de mercado e de negócios no sistema de franquias. Uhum que é o que a gente fala bastante, que é onde eu tenho bastante conhecimento, por já estar atuando já há mais de 10 anos, uh, ligado ao sistema de franquias, por já ter participado de negócios de segmentos. Agora, a gente está falando aqui de farmácia veterinária de manipulação, né? Uhum. Uh, foi um segmento que surgiu em 2004, uh, uh, diante de um decreto onde estabeleceu uh, a obrigação de farmácias de manipulação é, estarem registradas ou na Anvisa, se forem manipulação humana, ou no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, se forem manipulação animal. Então, é, a gente percebe, assim, que, que o nível de negócios é super inusitado, né? Uhum. É, cada vez surgem mais negócios inusitados explorando o sistema de franquias como oportunidade para expandir como rede. Uhum. E... A galera é
0: criativa, né, meu? Fala a verdade. Sim, não, é muito criativa.
1: Muito, muito criativa mesmo. E aqui no país, né, o Brasil tem muito essa criatividade uh, de desenvolvimento. E isso vem muito uh, pela, pela uma cultura, né? O sistema de franquias, ele vem se desenvolvendo como o grande sistema de expansão de negócios. Uhum. É, eu quero chegar num ponto... Que, vai, que eu só quero dar um passo atrás e chegar num ponto aqui onde a gente vai, vai falar sobre o sistema de franquias, que é... Uh, também está agradecendo aqui por estar tá aqui hoje. Eu não conhecia o Denis, estamos conhecendo ele. Muito a gente prazer. Tava, a gente já estava aqui falando também sobre uh, a profissão dele, que é uh, de, de audiovisual, né? O que, que aconteceu com esse mercado nos últimos anos. E eu sempre penso que sempre existe uh, dores e, e, e medicamentos, né, e soluções uhum. uh, para toda dor existe uma solução. A gente vê mercados encerrando algumas atividades, mas surgindo outras. Então, tipo, ele falou dos casamentos e, e, e festas que, que tinham as gravações e tal. E que, no, durante a pandemia, caiu esse mercado, mas que surgiu oportunidade muito grande para gravações de videoaulas, de aulas online, é, de, de qualificar e de profissionalizar esse tipo de produção. Então, tu vê que uh, su, uh, su, acaba uma oportunidade de negócio, mas surge outras, né? Então, o nosso mercado, ele, ele, ele é muito ele é muito uh, momentâneo e também ele exige que tu tenha essa capacidade de, de te reorganizar e, ou de inovar dentro do que tu já atua. Então, ele acabou, falou aqui para gente que ele uh, não era uma atividade que ele desenvolvia com frequência, né, Denis?
2: Não, era quase nunca. Antes da pandemia, eu fugia de transmissão ao vivo. <risos> então, tu... Pelo investimento, né? Sim. É, na, na época, a gente falava ali de... 10 pila numa tacada Pra poder começar
1: Sim, de material e é. tempo, né Porque não é só o equipamento de filmagem Mas sim também a edição que envolve muito, né é.
2: E, e é tudo é mais rápido Tem um pouco mais de pressão Um pouco mais de tensão Era uma coisa que eu tava acostumado a gravar E ter tempo pra fazer tudo E quando começou a ter transmissão ao vivo Começou a ter pressa pra fazer tudo Então é... E sem contar que a demanda foi explosiva, né Sim ah, eu fiz umas 50 lives só musical o ano passado. Imagina. Olha só, né?
1: Então é. é to, to, o, o desenvolvimento do, do, do mercado, né? Que é o, o sistema mercadológico de empreendedorismo. Uhum. É, esse sistema está ligado a qualquer cadeia, né? A qualquer atividade. Então a gente fala do sistema de franquias. E se nós ficássemos aqui pensando por uma hora, nós já encontraríamos um modelo de franquia para a atividade do Denis. Certo. Né? Uhum. Certamente. Nós encontraríamos, porque ele tem um conhecimento que é, que é fundamental para o sistema de franquias. Uhum. É, ele sabe como desenvolver o processo e daqui a pouco ele poderia ajudar terceiros a, a executar uma atividade que hoje eles não executam. Né? Uhum. Porque surgiu também, né, Denis, ao longo desse último ano, muitos profissionais se qualificando executando vídeos. né? Sim. Então, existem muitos profissionais que ainda estão com pouco conhecimento. E o sistema de franquias ele traz isso. Ele traz o conhecimento para outros empresários, para outros empreendedores. Então, o sistema de franquias ele pode estar presente uh, em qualquer tipo de situação ou de negócio. Né? Uhum. E aí, a gente estava falando antes da disrupção dos modelos. Então, ah, é desenvolver um modelo de negócio de franquias, de um profissional que, que treina ele estaria desenvolvendo uh, algo inusitado uh, e que não tem um produto, né? Uhum. Tu não entrega um produto, tu entrega um conhecimento. Uhum. Uh, então, e, e naturalmente, esse, esse modelo, ele poderia entrar dentro de um sistema, uhum. né? Onde, onde ele, ele vem estruturar uh, processos, rotinas, uh, estruturação de relacionamento com a rede que ele vai desenvolver. Uhum. Porque nada mais é do que construir uma rede, né? Desenvol... Construir um sistema de franquias é desenvolver uma rede para que tenha retroalimentação, troca de experiências, troca de oportunidades.
3: Uhum.
1: É, e o sistema de franquias ele vem, ele vem sendo escolhido como o principal uh, modelo de expandir como rede uh, pelas suas oportunidades. Uh, há 10 anos atrás, a gente via muito uh, de uma maneira muito uh, comum acontecer a expansão através do sistema de filiais.
3: Uhum.
1: As empresas, elas, principalmente a indústria, ela, ela, ela acabava escolhendo o sistema de expansão de filiais para expandir o seu negócio. Uhum. Quando uh, algumas indústrias de alguns segmentos percebeu que expandir uh, como rede de franquias era muito mais escalável e muito mais viável e sustentável, para aquela indústria, para aquela marca, uhum. o sistema de franquias ele acabou cons... conquistando uma posição de uh, popularização do modelo.
3: Uhum.
1: Popularização por quê? Uh, qual o grande benefício de expandir como rede de franquias? Além de tu ter um sócio investidor que é o franqueado, que ele vai ser um investidor do negócio para explorar em um território, explorar em uma região... Aquele empreendedor, na grande maioria das vezes, ele tem um conhecimento local, ele tem um relacionamento local, né? Ele Isso sabe... faz
0: muita diferença, né?
1: Exatamente. Né? É, é, na verdade, eu acredito que é a diferença do negócio. Uhum. É tu pegar empreendedores que conheçam aonde eles estão inserindo o negócio, uhum. que conheçam a sistemática da região que ele está tá investindo no negócio, uh, que ele possa conhecer uh, particularidades da região dele. Porque se tu... Uh, aqui Vamos imaginar, nós estamos em Porto Alegre uh, A gente pega o um empreendedor uh, De São Paulo, em Porto Alegre ele, ele tem dificuldades Porque ele não sabe o que está que acontecendo em Porto Alegre uhum. Ele não sabe quais são as dores uh, O que, que vai bem Ele não sabe o parque que está com algum problema Ou que tem o maior volume de pessoas visitando uhum. Então ele não conhece a rotina Daquela, daquela região né Então ele, ele perde a empatia com o consumidor uhum. E isso a gente vê acontecendo aqui no Sul Com, com bastante frequência Que marcas que, que ten, tentaram vir para o Sul De maneira independente Sem estar com uma relação local Elas sofrem muito uhum. a permanência uhum. né? é, Exatamente por essa particularidade De estar localmente de, de, de conhecer a região. E isso vale para todas as regiões. A gente fala a dificuldade que os negócios têm de vir aqui para o Sul porque nós estamos aqui, mas a mesma dificuldade talvez é de um gaúcho ir para Floripa. Certo. Com o negócio. E
0: né? por incrível que pareça, tem gente que vai, não se adapta e volta. Exatamente. Por quê? Porque tu tá
1: indo para um território que tu desconhece, né? Uhum. Se tu vai para um território que tu desconhece com alguém que conhece esse território, uhum. tu tem muito mais chances de ter resultado, uhum. né? De ter sucesso. Então o sistema de franqueza vem cada vez mais uh, sendo escolhido. É, para expandir como rede, né? é, exatamente por a particularidade local. A gente vê que isso é cada vez mais forte no sistema de franquias, mais do que o recurso de investimento da operação. Uhum. É,
0: a... Se a gente fosse resumir um pouco a história do mercado de franquias no Brasil, uh, você diria que hoje nós estamos vivendo o melhor momento... É, eu eu, dei, eu olhando os números alguma uma vez e vi que é sempre crescente né sim o desenvolvimento do mercado de franquias mas como é que tá a tua opinião hoje sobre o mercado
1: eu acredito que exatamente por essa uh, popularização e aí esses dados que a gente vem percebendo de crescimento e que certamente teria acontecido em todos os segmentos se não tivesse acontecido uma pandemia que afetou alguns segmentos uhum. que já vinham nesse crescimento uhum. é... É sem dúvida, é sem dúvidas. Uh, um, é um grande momento. Acredito que é o um grande momento pela evolução natural, uhum. né? Evolução do mercado, tecnologia, acesso uhum. à informação, uh, mas também pela uh, certificação que o sistema de franquias ele é o sistema campeão para expandir uh, o modelo de negócio. Uhum. Né? Eu acredito uh, muito que ele é o grande sistema para se expandir como, como modelo de negócio, quando quer escalar.
0: E é muito interessante também a segurança que oferece para o investidor, né? para o franqueado. Porque esse, esses tempos de pandemia faz com, fazem, é, é, digamos assim, é, criam uh, escassez. Né? O que, que eu quero dizer com esse, no, nesse ponto de vista? O investidor que vai investir hoje, ele está muito mais seletivo. Né? Se a gente vivesse momentos de prosperidade, onde está todo mundo com grana, e aí você pode até ser um pouquinho displicente no teu processo seletivo, seria um outro cenário. Mas agora não, a galera tá olhando bem, olhando com carinho e tentando procurar as melhores oportunidades em empresas mais sólidas em oferecer um, um processo de franquia mais robusto, né? Sim. Então, assim, uh, será que essa contração que teve não vai ser precedida de uma expansão ainda mais acelerada do que antes?
1: Ah, Sem dúvida, eu acredito que 22 vai vir vai vir acelerando bastante para recuperar esse período uhum. que foi de perda exatamente pela repressão mas também teve além da repressão né aconteceu uma qualificação que é isso que tu está dizendo uhum. assim a seleção né ser seletivo, olhar mais. Isso aconteceu exatamente porque o, o empreendedor tomou um susto, né? Uhum. E ele tá assustado, e ele uhum. tá preocupado, ele não sabe o que, que vai acontecer. Uhum. Então, natural que ele comece a se preocupar mais onde ele vai botar o recurso dele. Uhum. Muitas vezes, talvez esse mesmo empreendedor hoje, há, há 3, 4 anos atrás, ele teria ido nas ondas e talvez tivesse investido Uh, todo o recurso que ele tem em um negócio. Uhum. E hoje ele vai investir, ele vai ter recurso para investir em dois, três, porque ele uhum. não vai botar tudo em um negócio.
0: Pois é, eu fiquei sabendo agora desse fenômeno é. aí do, do, dos investidores, dos franqueados que investem em múltiplas franquias, né?
1: Sim, sim. É outro. Uh, dentro desse desenvolvimento do sistema, dessa uhum. popularização e aceleração do franchising, também está acontecendo esse investimento ou de funding uh, ou de grupos de multifranqueados, uhum. né? onde se, se reúne um grupo... Uh, e faz investimento em uma ou multifranquias. Uhum. Então, é, 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 surgir, o, o sistema ele vem numa evolução que, uh, além do mercado estar crescendo, uhum. além do mercado estar crescendo outros negócios entrantes, uhum. uh, vem entrando uh, diversos perfis de investimentos. Uhum. Seja por funding, que é a captação de, de uh, recursos de, de um grupo de pessoas para investir em uma operação, investir numa franqueadora. Uhum. Uh, também existe o, o investimento colaborativo de um grupo de pessoas, de amigos, né, é, que, se, que se juntam para fazer uma sociedade e investir em um grupo de negócios, uhum. em famílias que se juntam para investir em um grupo de negócios, uhum. na transição de carreira, né, pessoas que saem uhum. uh, de uma atividade de executivo e começam a investir no franchising. Então o franchising, ele, ele vem é, construindo diversos cenários, né, diversos cenários. Uhum. É, eu, eu, eu gosto também de pensar muito uh, no lado do empreendedor Que está que tá fazendo investimento É uma atividade que eu já executei bastante Que é a mentoria para quem deseja investir em franquias uhum. é, A gente ainda vem, por mais que a gente é, venha numa aceleração A gente ainda também vem numa construção de uh, cultura no sistema de franquias uhum. uh, Cultura em dois caminhos, né? Uh, para quem quer investir em franquia para entender que não está comprando um negócio, mas sim selecionando e investindo em um negócio, uhum. uh, para quem está expandindo o seu negócio. Uh, que, pra, que, que, essa, que esse empreendedor ele entenda também que ele não está vendendo um negócio, mas sim selecionando um investidor para fazer parte de um negócio. Uhum. Né? É, então, é importante que a gente con, consiga cada vez mais qualificar essa cultura uh, da consciência uh, do perfil uhum. né? do, do investidor, e do operador franqueador, né? Do franqueador por parte uh, que, que ele está selecionando um franqueado e do franqueado ele está selecionando uma franqueadora. É, é, essa, co essa consciência de cultura é importante acontecer. A gente participou já de diversos eventos voltados para franchising e a, a primeira... Uh, são, o empreendedor, ele sempre faz duas perguntas. Uhum. Quanto que eu vou investir e quando retorno o meu investimento? Uhum. Para mim, essas são as últimas perguntas que ele deveria fazer, né? Ele deveria perguntar qual é o perfil do negócio, que é o perfil do público do negócio, como que é que desenvolve esse negócio, eu vou ter que trabalhar todos os dias, eu vou ter que botar em shopping, eu vou ter que botar em rua, uh, qual é o produto, como é. é a relação do franqueador com esse produto, hum. qual é o histórico que esse franqueador tem sobre esse produto. Para mim, essa deveria ser todas as primeiras perguntas uhum. para criar empatia com aquele negócio.
0: Até porque tem uma questão também que é o seguinte, né? não adianta nada você selecionar uma, um uma proposta de franquia baseada no retorno. Porque se você não tiver capacidade de execução, aquele retorno mais curto nunca vai acontecer. Exatamente. Né? Então, acho que isso que é interessante. Se tu não tiver
1: perfil para o negócio, ele vai demorar... Talvez ele nem... tu nem consiga fazer ele retornar, uhum. sabe? Sim. Porque ele pode ter mortalidade no meio do caminho. Sim. Porque tu tá preocupado com o recurso financeiro e não com o desenvolvimento de um negócio que tu vá ter conhecimento, que tu vai ter satisfação uhum. para fazer esse negócio alcançar os seus objetivos, uhum. de ter o retorno. Uhum. Né? O retorno, ele uh, a gente acredita que já por estar no franchising, o retorno ele já vai existir. Uhum. Né? Mas a gente precisa uh, ter a capacidade para fazer ele existir. Uhum. Né? Não adianta tu achar que o negócio vai voltar sozinho, uhum. ou que vai ter o desempenho sozinho. Então... Uhum. Os negócios, o empreendedor que quer buscar investir em uma franquia, primeiramente ele tem que buscar negócios que ele tenha relação pessoal com o negócio, uhum. que ele vai fazer com satisfação pessoal uhum. e não por retorno financeiro, né? Porque todos vão ter retorno financeiro, uhum. né? A gente sabe, isso, é, isso é muito lógico, qualquer negócio vai ter retorno financeiro, mas qual negócio eu tenho melhor conhecimento? Uhum. Qual negócio eu já tive conhecimento por outras atividades?
0: Que seja correlacionado com a minha história como profissional, por exemplo. Exatamente.
1: Para mim, esse é o ponto-chave. Tu vai buscar uma franquia que tenha relação com teu, o com teu histórico de qualificação educacional, com o teu histórico profissional. É, e com o uh...
0: perfil mesmo, né? É
1: com o perfil, uhum. exato. Perfil, eu
0: perfil, digo como pessoa. Pô, é... eu, eu, se, eu sou, se eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, introvertida, eu não tenho como eu pegar e entrar num negócio estritamente comercial, que você tem que prospectar ativamente clientes, entendeu? Perfeitamente. Ah, isso é um exemplo, né?
1: Então, eu acho que, assim, existe uma desqualificação muito grande indo por parte do empreendedor que deveria buscar a franquia já qualificado. Ele estar qualificado. Ele ter feito um trabalho de autoanálise e revisão do seu perfil. Para aí, sim buscar negócios realmente qualificados para o perfil dele, não uhum. ficar jogando para tudo que é lado, ah, mas o que que dá mais retorno, o que que é, o que que tá melhor, não, cara, não é o que tá melhor, é o que é melhor para ti uh, e o que tá mais dentro do teu perfil, né? É, qual é o teu perfil para investimento desse negócio? Aí sim tu não vai perder tempo e não vai tomar o tempo de ninguém também, né? Porque a franqueadora que tá lá uh, recebendo candidatos, muitas vezes recebe um grande volume de candidatos que não tem o perfil. Uhum. E, é, e essa pessoa tá perdendo o seu tempo fazendo contato com um negócio que ela não tem perfil e também tá deixando o tempo daquela, daquela empresa, daquela equipe, daquela empresa, uh, sendo perdido porque ela não... Não, não vai ter evolução naquela relação,
0: né? É, e, e se porventura, infelizmente, acabarem fechando o negócio, vai ser ruim para ambas as partes, né? Exatamente. Porque o, a, o, o franqueado não vai ter resultado. E a franqueadora não vai ter um, um franqueado profissional que dê resultado financeiro, que fale bem da marca, da marca que projete o negócio... Em outros mercados, então seja uma situação perde-perde para -perde os dois lados.
1: Né? Exatamente, por não existir um ponto-chave que é a seleção, sabe? Uhum. A seleção de, das duas partes. E a seleção passa pela, pela análise de perfil uh, de ambas as partes, né? Uhum. Qual é o perfil do negócio que eu vou me relacionar? Se eu atuo na área da educação física, eu vou me relacionar com negócios da atividade física, da educação... Sabe? Uhum. Eu não vou buscar um negócio da alimentação, talvez. Uhum. Ah, mas eu vou buscar um negócio de alimentação saudável. Pô, então tá, tem alguma correlação. O quanto que eu vou poder contribuir com o meu conhecimento dentro desse negócio. Uhum. Pô, então eu vou pegar um negócio de alimentação saudável com o meu conhecimento eu vou oferecer serviços de educação alimentar para os meus clientes. Uhum. Ah, então sim, faz sentido eu buscar um negócio de alimentação saudável. Porque uhum. eu tenho conhecimento de hábitos saudáveis. Sim. Sabe? O uh...
0: cara não vai ser preparador físico e vai entrar no mercado de fast food, né?
1: Exato. Sabe? Então, por que que tu não busca, então, ah, eu quero alimentação. Ah, então dentro da alimentação eu vou buscar um negócio de alimentação saudável, uhum. né? Não vou buscar vender batata frita, talvez, não vou buscar hamburgueria, uhum. né? Porque não tá correlacionado com o meu conhecimento e eu não vou poder contribuir positivamente e com uh, geração de valor para aquele negócio. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que, cara, me assustou muito, assim, ao longo desses anos no franchising, principalmente em eventos, que é a desqualificação das pessoas que entram buscando o negócio. Ela busca uhum. duas informações, Quanto eu vou investir e quanto retorna, uhum. sabe? Em vez dela chegar qualificada e falando, cara, eu quero o teu negócio porque eu já sei do teu negócio, eu gosto, tem relação com o meu perfil e eu quero investir nesse negócio. Uhum. Para o franqueador, cara, vai ser a melhor coisa da vida, uhum. sabe? Receber essa, essa informação, né? De um empreendedor uhum. qualificado que buscou aquele negócio por ter a informação. Uhum. Então, naturalmente, para a franqueadora, ela já venceu grande parte do seu processo de seleção. Uhum. Ela vai ter alguns filtros ali que é entender se, o, se esse empreendedor tem o perfil financeiro para o negócio, uhum. né? que, é, que, é, que é importante, que não deixa de ser tão importante quanto o perfil operacional. Uhum. É, mas o perfil operacional, ele para mim é, 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 é ponto-chave uhum. para tu entrar no negócio. Né? Então, eu acredito que os nossos empreendedores eles precisam se qualificar mais.
3: Uhum.
1: Busca, seja fazendo uma revisão do seu perfil pessoal, seja buscando conhecimento, informação, aonde for. A gente tem muita informação, né? Só o cara pensar a informação que ele quer já surge para ele na tela do celular dele. Então, tem muita informação e eu acredito que essa, essa, essa turma precisa se qualificar mais em educação, nessa informação. E isso é cultura, né? A cultura do nosso sistema de negócio e empreendedorismo, ela está ainda relacionada a isso. Há um pouco de falta de preparo, uhum. né? Assim, assim, buscar um planejamento... E planejamento, hoje a gente nem fala em planejamento, super planejamento, se é 30 dias, 40 dias, tu pensando e analisando e colocando, detalhando essas informações, tu já tem um planejamento, né? Uhum. Uh, tu não precisa um ano de planejamento, não precisa seis meses de planejamento. Cara, tudo muito acelerado, se tu te dedicar todo dia a buscar informação e detalhar isso, e materializar toda essa informação, em 30 dias tu já tá qualificado com planejamento, Né? E aí, o resto do planejamento vai depender de, uma, de um parceiro franqueador uhum. para te ajudar nesse, nessa segunda etapa. né? Mas a primeira etapa é por parte do empreendedor que está buscando investimento em franquia. E aí, pelo lado das franquias, a gente vê que as franquias também estão preocupadas estão não estão conseguindo transmitir a informação correta para o franqueador, para o franqueado, uhum. é, porque esse franqueado está olhando um número. E, naturalmente, a franqueadora ela tem que entregar um número. O um número do investimento. Uhum. Então, se é um segmento de alimentação, negócios se, uh, similares, eles vão precisar comunicar o mesmo perfil de investimento, todos da mesma cadeia. Uhum. Porque se um se distanciar muito, ele vai ficar, uh, não vai ficar competitivo para os outros, perto dos outros. né uhum. Então, há, uh, negócios de fast food... Investimento em imobiliário é praticamente o mesmo. Uhum. Investimento em maquinário é praticamente o mesmo. Todos vão precisar da cor, vão precisar do, do sistema, vão precisar uhum. da, dos computadores, vão precisar da automação, vão precisar dos freezers. Todos vão precisar da mesma infraestrutura. Uhum. Dificilmente vai mudar muito o investimento para esse perfil. O uhum. que muda é na taxa de franquia e uh, no capital de giro. Uhum. E aí, muitas vezes, a gente vê algumas franqueadoras apresentando capital de giro baixo uhum. para virar para ser competitivo. Só que daí a gente vê, dois anos depois, aquela franquia fechada, porque ela não teve o capital de giro suficiente.
0: Cara, isso é um negócio muito interessante, meu. A falta de orientação a respeito do capital de giro é, na, no momento de você implementar uma franquia. A gente pode dizer que isso daí é um, é um problema disseminado no mercado?
1: Sim, acredito que ainda é uma cultura. Uhum. Exatamente... A gente, aí a gente, acha, a, a gente enxerga onde está o problema. Uhum. A gente enxerga o problema porque o, o franqueado que está buscando investimento, aquele candidato empreendedor que está buscando investir numa franquia, ele está olhando duas informações: uhum. Re, quanto eu invisto e quando retorna. Uhum. Né? Então, como ele está olhando esses números, uh, o sistema não pode não entregar esses números para ele. Né? Então, uh, o negócio de fast food do João, ele vai dizer o mesmo perfil de investimento do que do Paulo. Né? E o do João e do Paulo, eles vão estar semelhantes ao perfil de investimento. Uhum. Porque quando o empreendedor está buscando a informação do investimento, ele vai olhar para esses números. E aí ele vai olhar, cara, o João tem 250, o Paulo tem 260. Não, os dois estão no mesmo perfil, vou avaliar os dois. Uhum. Mas ele não, 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 não teve a capacidade de olhar pro o detalhe, aonde que estava fazendo essa diferença? E o porquê que tem essa diferença? Uhum. E, e porquê que só isso é o capital de giro? Por mais que o capital de giro seja um dinheiro dele, que está na conta dele, que ele não vai precisar usar. Uhum. Ele precisa ter esse recurso.
0: O que, o que seria o capital de giro ideal para um negócio?
1: Uh, depende de cada perfil de negócio, né? Mas eu estimo que o capital de giro... Quem deveria fazer, uh, avaliar o seu, o, recu... o seu investimento é o empreendedor. Eu acredito que ele não deva, se ele tem 200 mil reais, ele não deva comprometer mais de 60% do seu recurso no investimento em um negócio. Então, se eu tenho 200 mil, vou buscar uma franquia de no máximo 120. E 80 mil é o meu recurso para eu ter segurança. Né? Uhum. Então, passa por esse, é, esse caminho contrário. Né? Uhum. E aí, para o lado da franqueadora, uh, depende muito do perfil do negócio, porque tem negócio que o cara pode já começar o primeiro mês com um negócio lucrativo. Uhum. Se o perfil do franqueado for bom, se ele tiver um bom desempenho, se ele estiver num bom ponto, ou se o produto dele realmente tiver apelo para aquela região onde ele vai estar tá entrando. Tem vários detalhes que vão afetar no capital de giro da franqueadora. Então, a franqueadora pode dizer que é 30% mas o perfil do franqueado, o perfil da região, o produto não entrou legal naquela região, aconteceu pandemia, uh, entrou o frio, tá chovendo, né? Então tem um grupo de cenários uhum. que vão poder afetar aquele negócio, né? Uh, de, por, por sazonalidade, por perfil da região, pelo um aspecto cultural, por um aspecto momentâneo daquele território. Então uh, eu, eu acredito que esse capital de giro está muito relacionado com a capacidade do empreendedor de investimento, uhum. mas também da franqueadora projetar um cenário de capital de giro pontual para cada perfil de, de negócio e de cada região. Uhum. Né? Ah, o cara vai investir um negócio uh, no melhor ponto de Porto Alegre. É diferente dele investir no melhor ponto em canoas falando aqui de, do Rio Grande do Sul, né, da região metropolitana, sabe que são cidades vizinhas que nós temos aqui. Então, uh, o capital de giro, eu acredito que para cada uma dessas unidades vai ser diferente. Uhum. É a mesma coisa o, o empreendedor que está se fazendo uma expansão local. Eu tenho um negócio aqui em Porto Alegre. Ah, então eu tenho uma marca que é reconhecida em Porto Alegre. Mas uhum. se eu for para Caxias, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, será que... Uh, vai, vai ter o mesmo comportamento esse é. negócio em Caxias? Certo. A mesma coisa é o contrário, o negócio vai muito bem em Caxias, vem para Porto Alegre, será que ele vai ter o mesmo uh, comportamento? Ah, talvez não, então o retorno de, desse negócio para ele começar a entrar uh, a ter o, o seu break-even, que é o retorno de... o ponto de equilíbrio, uh, será que ele vai ter o mesmo tempo que Porto Alegre teve?
0: E é muito curioso que hoje eu vejo muitos negócios que estão se, estão se desenvolvendo somente no interior. Tem vários aí que eu conheço que. Não, a galera vai só em cidades menores, com determinado perfil, com um custo de aluguel pré-determinado, e, e assim estão conseguindo ter bastante sucesso, até porque no interior a concorrência é menor, né? Então, o público é menor, é menor, mas a concorrência também. Então, com isso, eles conseguem ter um diferencial competitivo, né?
1: Sim. A, inter... a, in... uh, a interiorização, né? que é a entrada dos negócios, uh, do sistema de franquias para o interior, uh, vem acontecendo muito porque a gente vem tendo marcas franqueadoras surgindo do interior. Né? Uhum. Então, naturalmente, elas já percebem no interior o valor de expandir a sua rede. Uhum. Então, tem muitas marcas que uh, começam a sua expansão Uh, pelo interior uh, e o interior, por ter toda essa carência né, e que cada vez reduz mais essa carência, mas ainda existe uh, essa carência ela, ela tem uh, um, um apelo de, de curiosidade, quando entra um, um negócio novo no interior, é, seja uma marca famosa ou uma marca nova, né, ela, ela, ela entra no interior como um ar de, de novidade. Então, uhum. o, o, aquela turma do interior... Está ansiosa
0: é, para aquilo, né? Está
1: ansiosa e está esperando e está precisando. né? Ela precisa disso para ter uh, novos fatos na sua cidade, uhum. né? para fomentar essa cidade. E isso acontece muitas vezes uh, do lado de quem? Do empreendedor local que uhum. percebe que aquela cidade precisa de um negócio no perfil do negócio que ele vem trazendo para aquela cidade. Uhum. Então, é, voltamos lá no perfil do empreendedor, né? que é o, uhum. o empreendedor local que prospecta esse negócio. Há poucos dias eu falei com um empreendedor de Timbó, uhum. É, nós estamos formatando a expansão do Food Complex, que é um negócio que eu sou membro fundador, é, e o Food Complex está expandido como rede de franquias. Uhum. O Food Complex ele é um marketplace gastronômico integrado. Nós fomos unindo multimarcas uh, de, de food service, uhum. todas elas no mesmo local, na mesma loja, na mesma cozinha. Uhum. Então, nós, nós temos dois momentos de consumo, seja na loja, onde vai um grupo de pessoas ou uma pessoa independente para consumir. Em um momento uh, do dia, ou em vários momentos do dia, do, do dia em multimarcas, uhum. me, da mesma forma no sentido uh, horizontal, que, que ela vai várias vezes ao longo de uma semana uh, no restaurante, no food complex, buscando o seu restaurante favorito. Uhum. É, nós temos marcas, nós construímos um mix de marcas uh, que são retroalimentares, então. Uh, nós temos marcas para cobrir toda a sazonalidade do momento de uhum. consumo, seja no momento do almoço, seja ao longo da tarde, seja à noite, seja num dia quente, seja num dia frio. Uhum. Então, nós temos marcas que vão retroalimentando e nós recebemos o contato de um empreendedor de Timbó, que é interior de Santa, de Santa Catarina.
0: Estou uhum. devendo uma visita lá para o amigo meu. É, é. Justamente de Timbó. Timbó.
1: <risos> então... Uh... Ele está ali no vale, ali próximo ao Blumenau, Bluesky, uhum. uh, Brusque, né? E, e ele me, me falou que ele percebe uma carência na sua cidade uhum. uh, que não tem grandes oportunidades de negócio, não tem negócios oferecendo uma experiência de consumo uh, inovadora, moderna, uhum. que está dentro da tendência de consumo de food service e que ele está buscando um negócio para levar para a cidade de Timbó. Uhum. Então, é o perfil. Uh, o, o interior está crescendo muito porque a gente vem tendo uh, empreendedores se lançando com esse ímpeto né, de uhum. investimento no sistema de franquias uh, e também transição de carreira. Esse empreendedor ele é funcionário público uhum. e ele está querendo fazer uma transição de carreira Deixar de ser um funcionário público e investir em uma franquia e quer levar um negócio inovador para a sua cidade. Então, esse comportamento da interiorização, ele vem acontecendo muito forte pelo perfil empreendedor 12 das pessoas que moram no interior,
0: né? Uhum. Então... O ele tem fomentado muito a cidade do interior, né? Tem muito dinheiro circulando por lá e tem, existe, sim, uma carência de soluções de produtos e serviços e de empresários que vão atender essa demanda, né?
1: Certo. E que, e que, e que estão sendo construídas do interior para o interior, né? Uhum. Então, é, tem esse fator interessante, muito legal, que tem muitos negócios sendo construídos no interior para o interior. Uhum. Né? Então, é, é, é o sistema de franquias, ele uh, verticalizando uh, a sua forma de expansão.
0: Perfeito. Né? A gente viu o mercado de franquias mudar bastante e, inclusive, apresentar modelos muito irreverentes, muitas novidades. Né? Inclusive, os conceitos da micro, das micro franquias... É, franquias de alimentação, franquias de serviços, franquia de... Agora vi até de ortodontia. Já vi de tudo quanto é, é, é coisa, né? Ah, o que, que você tem visto de, dessas novidades que mais te chama a atenção? Ah, e quais seriam, digamos assim, a, a, as linhas de corte que um empreendedor deve se atentar quando for avaliar uma, uma franquia?
1: O... Dentro dessa evolução toda, Elton, uh, do sistema de franquias, a gente sempre tem momentos de mercado onde tem nichos uh, se destacando mais. Uhum. Né? Seja pelo momento do mercado, uh, seja por uh, um desenvolvimento natural do, do, do sistema mercadológico. Uh, no nosso momento atual, uh, a gente vê que a tecnologia está muito forte.
3: Uhum. Uh,
1: uma palavra-chave também está muito forte que eu acredito que tem palavras-chave que podem nos ajudar a, a buscar segmentos e nichos, né? Uhum. Então, a palavra-chave conveniência, negócios que são convenientes, que geram conveniência para o usuário consumidor, que é quem sustenta a economia e, e, e os negócios, né? Uhum. É quem está consumindo. Uh, a conveniência, levar negócios convenientes uh, para os consumidores, são negócios que estão uh, se destacando bastante, né? Uhum. Uh, a gente vê aí... Mas que, primeiros... O
2: que,
0: que seria conveniente... A gente no, vê por o, exemplo.
1: O, o mercado autônomo, né? Os mercados autônomos que levam a solução de entregar alimentos dentro de condomínios, por exemplo. Uhum. Né? A gente vê portarias virtuais, que são uma conveniência para um sistema de segurança uhum. uh, de, de condomínios e apartamentos, etc. A gente vê uh, o, o mercado de... De lockers, por exemplo. Uhum. Né? O, o mercado de lockers que está entrando como uma solução de conveniência para atender uma necessidade uh, de liberdade para o usuário, para o consumidor. Uhum. É, que, precisa, que precisa resolver o seu problema por não estar tá presente uh, num, num local em um determinado momento, mas que precisa uh, receber algo. Uhum. Né? Ou precisa consumir algo, precisa comprar algo. Uh, então, a conveniência ela de negócios estarem funcionando em diversos canais uhum. né? então marcas que te entregam essa opção de tu tá operando uh, no físico, no online uhum. uh, isso são outros negócios que vem crescendo bastante uh, a parte de educação e tecnologia tá crescendo muito, né? Uhum. As escolas de educação infantil, de programação de robótica uh, de games uh, o, 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 sistema, o mercado de games também vem crescendo muito e até mesmo dentro do sistema de franquias, seja com lojas, seja com educação, uhum. uh, uh, seja com desenvolvimento né, de, de, de atividades voltadas para esse nicho também. Uhum. Então, uh, a gente vê que o mercado da tecnologia uh, uhum. ele está ele tá muito forte, né, ele cresceu muito e está tá muito evidente. Uhum. Muito relacionado, para mim, às nossas tendências de consumo. Uhum. Né? Consumo uh, da... da dessa necessidade da urgência, uhum. né? de, de, de querer comprar algo e já receber algo, sabe? A gente vê esse movimento acontecendo muito forte com os principais marketplaces, que eles uh, estão cada vez entregando mais essa uh, solução de imediatismo, uhum. né? de compra agora, recebe já, uhum. uh, de compra agora e receba logo, uh, de poder comprar aqui, retire ali, uhum. sabe? Então, uh, eu vejo que negócios que estão explorando esses segmentos, estão explorando a conveniência como atividade chave, uh, eles estão eles estão conseguindo acelerar suas expansões, principalmente nesse nesses últimos 12 meses, né?
0: Pois é, né? A, a pandemia ela mudou muito uh, vários mercados, né? Teve alguns segmentos que foram prejudicados, mas outros movimentos foram muito acelerados. Acredito que essa questão da, da conveniência foi um deles, né? Essa, passou se a, a prestar muita atenção nesse termo, né? Uh, foi para mim muito surpreendente como as pessoas passaram a deixar o meio mais urbano, mais centralizado das cidades e começaram a se espalhar nos subúrbios, nas, nas casas, em condomínios, então... E esse movimento parece até que ficou meio que para ficar, né? A galera não tá querendo voltar... Então... Exatamente
1: pela conveniência. Uhum. A conveniência é algo muito confortante, né? É conforto, pessoa... né? É,
0: a pessoa descobriu que aquela reunião que ela precisava estar presencial, ela pode fazer por live. Pode fazer ao vivo, não tem problema nenhum, né?
1: Sim, então é o conforto, né? Quando tu consegue... quando tem acesso ao conforto, tu fica confortável, uhum. né? Então, naturalmente, quando a gente tem acesso a esse conforto da conveniência, uhum. a gente fica viciado, né? Uhum. Sabe? Eu acredito muito nisso. E a gente vê isso acontecendo. O iFood, por exemplo, que é um marketplace de delivery. Cara, quatro anos atrás, como é que as pessoas compravam seus deliveries? Telefone, ligando o restaurante, o restaurante ficava, tinha que ter 3, 4, 5 teleatendimentos, uhum. uh, várias linhas de telefone, uh, um monte de gente retirando pedido, uh, uhum. digitando pedido, uh, várias situações relacionadas a isso. Uh, o, o cliente lá na casa tinha na sua geladeira 10 imãs para fazer o pedido de cada restaurante. É verdade, meu, é verdade. A caixa
0: de correio tava cheia de panfleto e imã dos restaurantes exato. que eles faziam aquela divulgação no bairro.
1: E antes disso, a lista telefônica, tu ia pra lista telefônica, ligava. Não, então tá voltando demais, cara. Não, mas é, é, é a evolução do delivery, ele, se ele se veio pegou. assim, né?
0: Aham, uhum. entregou, você entregou nessa. Né?
1: Ele vem, mas ele vem nessa evolução, né? da lista telefônica veio para os ímãs e aí veio para os aplicativos, uhum. sabe? Uh, e como que isso acelerou, né? A aceleração desse, dessa evolução. Uhum. E isso trouxe uma conveniência muito grande. Hoje o cara quer, quer acessar... 4 mil restaurantes aqui em Porto Alegre, por exemplo, ele abre o iFood e tem 4 mil restaurantes na mão dele, uhum. né? E ele vai comprar do, do restaurante que ele achar melhor hoje ou agora, sabe? Uhum. Ou ele pode comprar cinco restaurantes no mesmo dia, uhum. né? Porque ele quis tomar o café da manhã, porque ele quis almoçar, porque ele quis o café da tarde, porque ele quis uhum. o jantar, e ele comprou tudo lá. E isso tá acontecendo muito, né? Uhum. Porque isso? Conforto, conveniência. Né? Então, esse conforto e conveniência ele tá muito relacionado a... a... A, a, a nossa ao nosso momento né uhum. o nosso momento de vida sabe uhum. uh, por tendências pela aceleração da tecnologia pela pela uh, pela popularização uh, de todo essa, essa forma de consumo uhum. né uh, E isso está relacionado aos modelos de negócio então franquias que não estão conseguindo uh, acompanhar essa evolução, para entregar para a sua operação com uh, soluções de conveniência, uhum. naturalmente vão perdendo o mercado. Né? Uhum. Então, você não precisa ser uh, um negócio que, que, tenha conveni... que seja só de conveniência, mas você precisa gerar conforto para o teu consumidor, gerando uma forma de, dele comprar mais fácil. Uhum. Né? O negócio uh, que a gente falou de farmácia de manipulação veterinária, por exemplo. Se essa farmácia de manipulação veterinária ela não criar uma conveniência para o seu consumidor, ela naturalmente vai perder mercado, uhum. porque alguma outra vai criar isso.
0: Sim, perfeito. Não, eu tô achando engraçado como está nichando os mercados, né? Farmácia de manipulação veterinária. Pô, eu sei que o mercado pet é grande, né? Mas agora de manipulação veterinária eu não não tinha. Cara, dado é um conta negócio ainda.
1: muito bom, é muito lucrativo. É, é um negócio que fatura muito, né? Uhum. Uh, a manipulação ela, ela é um segmento que tem boas margens, né? Então, uhum. uh, tu também tem uma, uma, um, um, um bom resultado nesse negócio, tu, uhum. tu é um negócio lucrativo. Quando teu negócio atinge um ponto uh, onde tu desenvolve um bom trabalho, tu tem um negócio muito qualificado, muito bom, uh, um negócio que relacionado ao perfil de investimento ele é muito rentável também. Então, é, é um segmento bem, bem legal, sabe? É, mas existem vários segmentos é, interessantes, né? É, o segmento... Cada vez uh, que um, alguns segmentos que vêm se destacando bastante são uh, os, os segmentos que têm menos uh, intervenção humana. Né? Uhum. Então, onde tem mais tecnologia relacionado. Uhum. Surgiu muito, uh, evoluiu muito o segmento de agências no sistema de franquias. Uh, agências do quê? Agências de marketing.
0: Ah, tá, legal, 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 legal. Onde
1: a franqueadora, ela executa boa parte da atividade, né? Do, uhum. do atendimento, da execução, de criação. Uhum. Uh, e aí ela tem lá na ponta o franqueado fazendo captação, relacionamento com o cliente.
0: Entendimento o... do mercado local.
1: Exato, uhum. porque isso é, uma, é, é um fator, assim, uh, muito... Uh, da, da relação mesmo direta, né? Do atendimento. Uhum. Então, muitas vezes, uma agência, ela... Não, ela ela para ela escalar o seu trabalho ela só precisa de alguém fazendo comercial e atendimento lá na ponta uhum. porque a fábrica que é a criação gráfica ela tem capacidade interna uhum. né ou ela pode ir escalando a sua capacidade interna de criação ela precisa o que ela precisa para ela potencializar uma expansão é ter alguém local uhum. criando relacionamento local prospectando negócios uhum. mas fazendo a, inter... a, a, a a conexão de atendimento uhum. né? Então, são diversos segmentos que vêm expandindo por ter a oportunidade do sistema de franquias, né? por, por existir uh, processos e métodos que qualificam o sistema de franquias. Né? Uhum. O sistema de franquias ele permite isso, sabe? De, de, de oportunizar vários nichos de negócios e expandir em rede. Então, é, é, um, é um segmento, é um, é um sistema uh, muito rico
0: perfeito cara muito interessante mas voltando à outra pergunta né é, o que, o que, quais são as questões mais pertinentes ao avaliar uma franquia
1: uh, eu acredito que como a gente já falou sobre o perfil né acho que avaliar o seu perfil é fundamental né é fazer uma revisão do seu perfil do seu conhecimento e aí buscar negócios que estão relacionados a esse perfil Segunda etapa é definir quanto que tu tem para investimento. É, eu tenho para investimento 200 mil reais, então eu vou investir até 60% do meu investimento. Eu vou poder imobilizar até 60%. É, o que, que é imobilizar, né pessoal? Imobilizar é tudo aquilo que a gente vai uh, colocar em recursos que não vão estar disponíveis. Seja em infraestrutura, seja em obras... Taxa seja... de
0: franquia, equipamentos, tudo.
1: Exato, seja taxa de franquia, seja equipamentos, seja tudo que eu vou ter que colocar uma compra de algo, né? que eu não vou ter aquele recurso disponível. Então, eu sempre sugiro que até 60% desse recurso fique disponível para imobilização. O restante tem que ter disponível para poder te dar segurança para te desenvolver esse negócio que tu está escolhendo de maneira bem tranquila. Para que tu não tenha pressão para desenvolver ele, né? para que tu não fique preocupado com como desenvolver ele. Então, são, são fatores assim, que eu percebo que é fundamental é, para o um empreendedor que deseja investir numa franquia. Seria fazer uma revisão do seu perfil e revisar o seu perfil de investimento. Aí, aí vai estar tá relacionado se ele. O seu perfil, né? Falando um pouquinho do perfil. Se ele quer trabalhar todos os dias se ele quer trabalhar de segunda a sexta, se ele quer trabalhar em shopping, se ele quer loja de rua, se ele quer prestar serviço, se ele quer ter um negócio que vende produto. É ele pensar nesses detalhes todos, né? E aí detalhar tudo isso, construir o seu mapa de perfil e aí buscar negócios que estão relacionados a esse perfil.
0: Perfil e capacidade de investimento. Exato. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. E, rapaz, quais são, qual é o futuro do, da franquia, do, do franchising, no teu ponto de vista, ele se aprimorar cada vez mais? Nós tivemos aí recentemente a nova lei do franchising, né? Sim. Uh, quais são os pontos mais relevantes a respeito dessa lei? O que Isso veio para ajudar, não veio para ajudar? Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Eu acredito que, tudo, uh, que muitas coisas precisam ser atualizadas com mais frequência. Uhum. A gente tem um, um sistema... Uh, Aí, voltar para a cultura né a gente tem um, uma cultura uh, muito acomodada aonde não se revisa uh, determinadas situações com frequência sistema de uh, lei de franquias né ela foi estabelecida em 94 uhum. uh, e ela foi alterada só agora em 2020 né uh, então a gente vê cara passou quantos anos aí para ter uma revisão da lei de franquias e que foi pouco alterada, sabe? Uh, um dos principais detalhes, assim, nessa alteração foi uh, uh, o contrato de franquia deixar claro que não existe um vínculo uh, do funcionário da franquia com a franqueadora, né? Então, uhum. tá mais, deixou isso mais claro para que não, que não haja dupla interpretação ou para que não venha a surgir uh, situações conflitantes de problema judicial, né? Uhum. Então, isso... Eu acredito que foi um dos principais pontos... Outros pontos foram reforçados sobre as transparências, né? as transparências da franqueadora em relação ao franqueado, dela demonstrar, uh, uh, apresentar as informações certas, as uhum. informações de quem, de quem entrou para o negócio, quem saiu, uhum. uh, sobre detalhes de investimentos, detalhar bem a informação do que, que vai ser investimento no negócio. Uhum. Uh, esses detalhes sabe, foram os principais pontos sim, de reforço na lei, que, que, que no meu ver deveria ter um, um, um reajuste anual, né, uhum. uh, nós temos a BF, que é a Associação Brasileira de Franquias, acho que ela poderia contribuir muito, pegando em sites de pesquisas das redes uhum. do que, que poderia estar evoluindo essas leis e aí sim, essas leis seriam aprimoradas numa construção a quatro mãos né? uhum. não adianta a gente ter um sistema federal uh... Feito por uh, parlamentares políticos que não têm o conhecimento da prática uhum. do uhum. né? Eu acredito que uh, o sistema de franquias ele deve ser muito colaborativo para essa uh, regulamentação e para que essas leis sejam uh, melhoradas, sabe? E isso para todo o resto de todo o outro sistema né? que, a gente, que a gente tem, onde as leis não são evoluídas. Uh, leis trabalhistas, por exemplo. Poxa, há quanto tempo que a gente não, não, não consegue ter uma evolução nas leis trabalhistas, talvez dando mais autonomia é, é. para o empreendedor com, 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 com o, o possível uh, uh, prestador de serviço. Né? Por que, que ele tem que ser um funcionário e não um prestador de serviço? Sabe? que execute uma atividade com uma determinada carga horária, uhum. mas que ele tenha liberdade para executar em, outras ati... em outros locais e etc. Então, uh, eu vejo que isso é uma cultura ainda que a gente tem do, do comodismo, sabe? Uhum. De, não, de não ser revisado com mais frequência uh, essas situações das leis. Uh, mas a gente vê a evolução do sistema, o sistema de franquias vem evoluindo, então eu acredito que ele, daqui para frente, uh, vai seguir em evolução sabe? É, talvez algumas situações não acompanhem as evoluções necessárias, mas acredito que vá, que vá ter evolução sim é... e que novos mercados vão surgir ainda, coisas que a gente nem imagina, sabe? Uhum. Que nem a gente está vendo agora coisas que a gente não imaginava, acredito que ainda vão, vão acontecer muitos negócios que a gente nem imagina
0: uh, se desenvolvendo como rede de franquias. É, para mim foi uma grande surpresa a questão das micro franquias. As franquias ali, acho que tem franquia até por 5 mil reais, né?
1: É, existe eu, eu a gente achei... até por mil reais. É, né?
0: mas assim. Cara,
1: são as nano franquias? É. Né, Existe. Uh, o sistema um de franquias, ele disso.
2: foi. Oi? Desculpa te, te parar assim, do nada, mas eu queria fiquei interessado. Tem um exemplo de franquia de mil reais, de cinco mil? Sim. Uh,
1: negócios, por exemplo, do sistema de agências uh, de marketing. Existem alguns negócios que estão entre mil e cinco mil reais uh, de investimento. Uh... Esse...
2: Vamos fazer uma franquia tua? Na real, não, eu, tava, eu fiquei. Eu já pesquisei algumas vezes sobre franquia, mas eu sempre fiquei muito preso em produto. Acho Sim. que, sei lá, meu pai e meu tio disseram que era uma boa ideia na uhum. época, isso tem tempo já. Uhum. E, mas eu não tinha imaginado que já tinha de tão baixo. Mas é interessante saber, legal. Cara,
1: uh, outro negócio hein, que, que passou por nós em algum momento foi higienização a seco de automóveis micro... nano franquia, né? Com investimento médio até 5 mil reais. aonde o franqueado tinha que comprar 5 mil reais em produtos do franqueador e tu já tinha uma nano franquia. Tu poderia ter uma micro franquia dessa mesma marca ou uma franquia, ou uma master franquia. Então...
0: Uh... Vamos fazer uma, uma, uma franquia tua, Denis. O Deus dos Vídeos vai ser o nome.
2: Tu fala ah. como se eu fosse o... o... O Fred do Scooby-Doo, que ele faz um livro dele ensinando como ser ele. Não é tão simples assim fazer o que Não, eu faço, Não,
0: já estou te dando o roadmap aqui do negócio, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Todo um treinamento para os possíveis franqueados sobre como... Uh, como ser eu? Como ser você, entendeu? Ah, legal. E aí nós Gostei. vamos criar um funil de vendas onde no Brasil inteiro, o cara que pesquisar tem Deus dos vídeos aqui no Timbó? Tem. Aí vai aparecer um mini deuzinho lá que é um franqueado teu, que ele vai prestar os serviços de, de é audição. É que, na verdade, o que é, que que membro, acha?
1: é um membro de uma rede, né, uh, Denis? O cara é para fazer parte de uma rede. Então, como que tu pode ajudar esse cara uh, que está sozinho hoje a se qualificar, sabe? Como empreendedor, investidor, que quer atuar em um segmento.
0: E então... tu é o cara, meu. Desculpa te interromper, mas esse cara aqui ele tem muito relacionamento com os, os, outros, os outros parceiros de negócio, né? O resto da... Do, do mercado, então... Ah, sim, sim. Tu, tu conhece todos os
2: produtores, videomakers, aí tem ah, relacionamento não, com todo não mundo. Não, todos. Não, todo, pequeno, não. Muita gente, eu sagerei, o, mas o bastante. O da TV, assim, quem faz bastante ao vivo, não. Eu conheço hum. algumas pessoas, assim. Alguns players grandes, sim. Mas eu não sei, eu ainda tenho... Provavelmente tu, tu deva ter visto já isso em algum... Algum cara que esteja pensando em abrir em franquia de... É, como é que eu vou te dizer, como o meu serviço é muito é, não, é que não é muito específico não é uma coisa que, que só eu posso ensinar pra alguém, eu tenho muito medo de criar novos concorrentes sabe, pra mim mesmo
1: cara, não, cara, sabe que isso é toda, a preocupação de todo mundo que tem um negócio é essa, sabe, uhum. mas não, cara eu acho que assim, tu é o teu próprio concorrente, sabe, eu acho que não existe concorrência, eu acho que nós somos os nossos próprios concorrentes se a gente não executa o nosso melhor, a gente vai sofrer uh, com o mercado, sabe? E tu pode estar concorrendo com qualquer tipo de negócio ou... Uh, empresário ou, ou uh, profissional. Por exemplo, se tu pegar o teu segmento uh, e tu acreditar que tu, vai tá desqual... que tu não vai qualificar outros porque eles vão poder concorrer contigo, uh, vai estar tá muito relacionado à tua entrega para essa tua rede. Se a tua rede não ver valor no, na tua entrega, tu pode estar... Tá criando uh, profissionais que não vão estar relacionados à tua rede. E isso não vai te monetizar de alguma forma. Uh, mas concorrência, eu acho que tu só vai perder pra ti mesmo, sabe? Uhum. É, acho que dificilmente tu vai perder pra alguém que tu vai qualificar, ou que tu vai educar, sabe? É, porque tu já tá na frente.
0: Naturalmente, Sim. tu já tá na frente, né? Tu já se posicionou como autoridade.
1: Exato. Já, tu já é liderança, sabe? Uh, agora vai depender de ti, uh, te manter como uma liderança, sabe? Se tu daqui a pouco falar, porra, eu não, não acompanhei o mercado, deixei de me qualificar porque eu achei que eu era o melhor e não sei o quê, daqui a pouco aquele cara que começou antes de ti, ele possa ter vindo com fome e aí esse Sim. cara ter, ter, ter te tropassado, né? É que numa uma maratona, velho. Pra mim, eu enxergo uma maratona nesses processos. Será que eu vou ter fôlego para vencer a maratona? Não, pô, tô preparado pra maratona, eu vou correr essa maratona, eu vou chegar lá na liderança, né? Então, como que tu tá preparado pra tua jornada profissional, sabe? Aí então... você imagina
0: o seguinte, cara, olha aqui, ó, a cabeça já tá funcionando, tá? Vai, fala, <risos> fazemos um site, né? Divulgamos a marca Deus dos Vídeos. Eu gostei da marca, já eu começa Deus aí. Tudo já Não, começa pela marca. Você é o Deus dos Vídeos. Aí o que, que vai acontecer? Imagina que as pessoas vão precisar de serviços de áudio, vídeo, live, esse tipo de coisa. A pessoa vai pesquisar Deus dos vídeos na cidade de Timbó, entendeu? Vai chegar lá, vai ter um franqueado, ele vai poder entrar em contato com esse franqueado. Se for uma cidade onde tenha mais do que um franqueado, você pode criar alguns critérios de seleção de quem que vai ficar com esse trabalho. Pode ser por regional, pode ser regional, pode ser por menor preço, pode ser por disponibilidade, entendeu? Daqui a um pouco o que acontece? Você já me contou várias vezes que às vezes o pessoal está ocupado, então acaba, digamos assim, dividindo o trabalho. né? Ah, olha, pintou dois trabalhos no mesmo dia, no mesmo horário para você. Você vai lá um dos trabalhos você passa para um colega que depois ele devolve a gentileza. A mesma coisa poderia ser feita de uma forma sistematizada. Tá? Então, por exemplo, na cidade de São Paulo tem 20 franqueados. Ok, surgiu uma demanda. primeiro lugar... Quem se, se. Quem executa? Quem... Não, quem vai se deslocar até aquele local? Daqueles 20, daqui a um pouco só 10 levanta a mão. Ah tá, e de vocês 10, vai ser na data tal, no horário tal. Ah não, só nós três vamos levantar a mão. Então tá, galera, ó, vamos agora fazer um. um... Quem vai fazer o melhor preço aí então? Aí faz como se fosse um leilãozinho entre os três, entendeu? Ah não, é mil, faço 1.800, faço 1.700, tá? Mais do que isso a gente não vai baixar. Faz por R$ o, ou aí você estabelece uma outra tipo de critério de... de senioridade, sei lá, alguma coisa, entendeu? Mas é possível de fazer.
1: Vocês então percebem, então, assim, que tudo é possível. Viu
0: que tudo é escalável,
1: cara? <risos> por que, por que, que é escalável? Porque tem alguém que tem um conhecimento. Se alguém tiver um conhecimento e tem outros uh, empreendedores que também compartilham desse mesmo objetivo de, de atuar em algum segmento, é possível escalar um modelo de negócio. Tu vai definir algumas políticas, algumas regras do teu modelo de negócio e pode uh, cocriar com outros empreendedores, né? Porque isso é a disrupção do sistema de franquias, que é tu não, ser, uh, tu, tu não estar uh, com um processo uh, que não é flexível que não é adaptável, sabe? Tu pode ser adaptável para cada região, para cada perfil de empreendedor, uh, tendo, tendo de arrancada uma regra, uma política, né? Uh, como liderança do teu sistema de negócio. Mas é super viável, sabe? E é para todo o segmento, então... Cobra
0: uma taxa de franquia que é treinamento, que você dá todo o treinamento para o cara. Uh, dentro de tu, do investimento dele, também tem os equipamentos mínimos necessários para ele executar a barra de serviço. Você pode criar, inclusive, um conceito de um franqueado master, que seria um cara que tem outros equipamentos mais caros para fornecer para a base. Então, eu vou te dar um exemplo. Digamos que lá em São Paulo tem 20 franqueados normais e um franqueado master. O tá que o franqueado master tem? Daqui a pouco o cara tem drone, o cara tem, sei lá, um helicóptero para fazer filmagens aéreas. E esse franqueado master atende às demandas em parceria com os outros franqueados, por exemplo. Vai, sair, vai, vai surgir sócio criado. aí na, na live, hein? Tudo isso dá para ser criado,
1: hein? <risos> Ó, pessoal, o, o fandom tá aberto aqui do, do Denis, hein? Estamos
0: iniciando o processo Deus... de captação eu cobro só 50% de comissão. <risos> só isso.
1: Ai, cara, mas é isso. É, é, é isso que é interessante, sabe? O sistema de franquias, ele, ele tem muitas oportunidades. Claro que tem muito trabalho, né? Pra construir tudo isso... Uh, passa por todo o teu conhecimento, do que tu já construiu de conhecimento, e aí a partir dali, como que tu vai construir toda a modelagem da tua rede, né? do tua, da, da relação que tu vai construir com toda essa rede, com, com como que tu vai expandir o teu modelo de, de negócio, de ideia, de serviço. Então é, é, é viável para todos os segmentos. E aí... Uh, com a variação do sistema de franquias, as marcas elas vão criando modelos de negócio. E aí surgem desde nano franquia, micro franquia, franquia, master franqueado. Então surgem várias modalidades, né? Uh, um case que a gente sempre gosta de falar é, é a Brahma. Por exemplo, a Ambev, cara, pra mim é um dos maiores cases de expansão, de exploração do sistema de franquias.
0: Do shop Brahma lá? É, ou não?
1: Exato. É... A, a Ambev, por si só, ela já ela já expande todas as suas marcas como franquia. Além de estar com os negócios operando no, no varejo, né, em multicanais, uhum. seja no boteco, seja no mercado, ela também expande... A loja de
0: conveniência, Ela tudo.
1: também expande as suas marcas como modelo de franquia. Né? Então, a Brama é um dos grandes cases. Ela tem lá quatro, cinco, seis modelos de negócio. Ela tem o carrinho de chopp da Brama. O carrinho de chopp é para um perfil de investidor para um uhum. perfil de momento de consumo, certo? certo? Onde é que o cara compra o shopping, carrinho de chope? maioria das vezes é em eventos, eventos praia, é. né? Uhum. Então, para aquele momento de consumo, a Brahma pensou no modelo de negócio e um perfil de franqueado, um perfil de investidor. O investi investimento vai ser lá 20, 30, 40 mil reais e o cara vai ter lá um carrinho, dois carrinhos, três carrinhos de chope para explorar naqueles momentos. Uhum. Aí ela tem o nosso bar, que é para virada de bandeira, que é pegar o cara que já tem um bar, um boteco E falar aquele cara, cara, olha só Tu tá aqui com o teu bar, tu não tem marca, tu não tem nada vamos, vamos transformar o teu negócio Tu vai vir fazer parte da nossa rede uhum. Tu vai comprar produto numa tabela diferenciada Tu vai ter uma forma de pagamento, etc E tu vai virar o nosso bar Brahma uhum. Eu te permito tu operar com uh, Produtos alimentícios Teus, etc, mas bebida Exclusivamente é Brahma e tu vai ter uma repaginação Aqui, tu vai ser o nosso bar Brahma Ok? Ok, beleza, virei bandeira ela tem o quiosque da Brahma, ela tem o, o, o bar da Brahma, né? ela tem uh, o quiosque da Brahma, então ela tem vários modelos de negócio, ela tem lá o Express, Shop Express, que é para vender para food service, para eventos, né? Aí o cara vai com as chopeiras, com vai com o chope vendendo para esses outros pontos.
0: Sim, o pessoal da van aquela, né? É pessoa... Que vai com o... Exato, que tem uma distribuidora, né? Vai com a chopeira, né? é distribu... vai com o garrafão... Qual, qual é o nome daquele lá? É Sim, o... os barris. Os barris, vai uhum. com o barril de chope.
1: Exato, vai com a chopeira, com o barril, etc. Uhum. Então é o chope express esse modelo uhum. de negócio. Então só aí ela tem seis modelos de negócio para perfil de investidor, perfil de consumo, tudo diferente, sabe? Uhum. Então, tu vê que, cara, existe uh, muitas formas de tu verticalizar o teu modelo de negócio, seja pra investimento, seja pra perfil de consumo, diferente, né? Uhum. Uh, e depois ela vai pra escola, ela tem o pit stop da escola que é um container em postos de gasolina. O cara compra cerveja toda hora. Uhum. Com preço super barato. E aí, enfim, aí vai a verticalização dos modelos, né? Então, o sistema de franqueza, ele também uh, verticaliza modelos. Dentro de, de uma marca, é possível ter vários modelos de negócio. Uh, ele tu... se
0: segmenta, né?
1: Exato. Tu, já, tu, tu como franqueado, né, já, já operou negócios, tu também. O teu modelo de negócio que tu já participou, certamente tinha modelos de negócio. Uhum. É, então, é, isso é muito comum dentro do sistema de franquias, e cada vez mais né, as marcas pensam em como estar presente em outros momentos. A gente vê a Cacau Show aí que, que foi para né? uhum. o revenda: o, o, o microfranqueado que pega, uh, que, que vende chocolate local, retirando de um franqueado, que é o porta-porta, sabe? Uhum. Uhum. É um franqueado uh, que pega uma concessão de uma loja e vende, uh, vendendo o estoque de uma loja local. Uhum. Estilo né?
0: consultor, consultor Exato,
1: né? exatamente. Então, uhum. isso acontece, está ac acontecendo em vários modelos, boticário, né? Uhum. Uh, aí a gente vê outros negócios que, não, que também não exploram o sistema de franquias mas que também exploram esse modelo. Então, são modelos de negócio. Uh, e isso a gente pode pegar vários exemplos, vários cases para replicar... Tem vários tipos de negócios, né? Uhum. Então é, é natural. Então a gente vê o negócio no shopping com o modelo express, a gente vê o negócio de rua, a gente vê o delivery. O nosso modelo lá, o Food Complex, nós temos uhum. três modelos. A gente tem o modelo delivery, nós temos loja e delivery e nós temos a, a, a virada de bandeira. É, que na verdade não é uma virada de bandeira, a gente uh, tem a opção de... O cara tem, explora um mercado local com uma hamburgueria. Uh, ele pode se ele tem ociosidade na operação dele, ele pode levar um food complex para dentro da loja dele, transformando o negócio dele em um food complex, uhum. seja para atendimento local, seja para atendimento só delivery, é, levando um outro grupo de marcas para dentro do negócio dele. Então, nós vamos entregar para ele know-how uhum. e marcas é, com modelo de negócio de outros segmentos, uhum. para ele explorar a sazonalidade do mercado uhum. é, e ter mais demanda de faturamento. Uhum. Mantendo o mesmo custo praticamente que ele já tem com aquela hamburgueria dele lá naquela região uhum. Então nós temos três modelos de negócio dentro do Food Complex Que é a franquia que a gente está desenvolvendo a expansão
0: Cara, é muito interessante esse negócio de fazer frente à sazonalidade, né? Eu acho que isso daí é um negócio muito interessante Porque no momento que tiver vendendo pouco de um produto mais de inverno, por assim dizer Logo, vem o verão, você começa a vender produto de verão ou se você, num exemplo mais extremo, você é uma sorveteria. Mas, cara, chega no inverno, você sofre com as vendas. Exato. Né? Então, se você tiver dentro daquele mesmo complexo, um sistema que você pode reduzir a sazonalidade... Sim. É bem interessante, cara. É isso,
1: é uma, é uma, é uma fuga natural que muitos negócios estão buscando, né? É... A gente vê um exemplo interessante é a moda. A moda, ela sempre buscou fugir dessa sazonalidade e atender a sazonalidade. Uhum. Quando tá frio, ela quer vender o casaco. Quando tá, frio, quando tá quente, ela quer vender a regata, né? Uhum. Ela quer vender o biquíni, quer vender a roupa de praia, uhum. sabe? Então, a moda, ela faz muito isso, essa... Essa busca por cobrir a sazonalidade. Uhum. Tu precisa ter bastante estratégia quando tu vai construir isso. Eu acho que... Eu não acredito num, uh, em negócio, por exemplo, no segmento de alimentação. Eu não acredito em subprodutos. Uhum. Nós construímos um negócio para ser multimarcas. Então, as nossas marcas elas têm vida independente, cada marca tem uma vida independente e ela acaba assumindo o seu protagonismo dentro de um, de um, de um complexo, né? Uhum. Então, é, é, é detalhes, assim, que eu acho importante uh, ser avaliado uh, em cada tipo de negócio. Há poucos dias eu falei com um pessoal do interior, aqui do interior, do Rio Grande do Sul, que... Tá, tá, tá profissionalizando o seu negócio, tem uma indústria de sofás uhum. e ele tá pensando em desenvolver franquias do seu negócio. Uhum. E aí, a gente entendendo melhor uh, o perfil do negócio dele, uh, 40% do produto dele ele produz, ele produz e 60%, e 60 ele compra de outras indústrias. Uhum. Para expandir como rede, é interessante que ele tenha uma capacidade maior produtiva. Então, uhum. que naturalmente ele melhore a capacidade criativa dele de produtos, uhum. a capacidade de produção desses produtos, etc. Uhum. Para ter uma rede mais sustentável. Mas também, no modelo de loja que a gente uh, enxergou, eu, eu, eu enxerguei uh, uhum. uma loja especializada em sofás uh, que tenha solução para perfis de consumidores... Consumidores que tenham problemas ortopédicos, que tenham problema de coluna... Uhum. Que tipo de sofá é adequado para alguém que tem... Hérnia uh... de disco, uhum. sabe? Uhum. Existe? Será um sofá adequado para quem tem hernia de disco? Uhum. Ah, existe? Tá, mas e será que existe um que a gente possa fazer uh, por demanda, já que não seja sobre medida, que não se torne caro? Uhum. Como é que a gente pode resolver esse problema em escala, né? Uhum eu provoquei essa situação nessa fábrica e também uh, essa loja, ela também ser era uma loja prestadora de serviço, de higienização e aí por coincidência o empresário me falou que, cara, eu já eu comecei uh, fazendo higienização uhum. e eu parei de fazer higienização para virar indústria para vender os sofás uhum e eu deixei de fazer. Mas eu tenho todos os equipamentos aqui na minha fábrica. Olha só. E eu não estou executando mais. Uhum. Eu falei, poxa, tu tá vendo como tem essa energia? Então, tá acontecendo? Uhum. Porque eu não conheço uh, nenhuma loja de sofás que, faça que também faça higienização e que vai vender o sofá e que vai marcar com o cara uma, uma rotina Sim. como se fosse uma garantia
0: todo ano higienizar. eu estou ali, toda casa seis meses eu estou ali fazendo higienização
1: exatamente, ou que possa começar higienizando um sofá velho e daqui a pouco venda um sofá novo para o cara, uhum. então a gente tem uma, um negócio que retroalimenta uhum. né um serviço retroalimenta o outro, Você... e pega o que? Uhum. sazonalidade Perfeito. Sabe? Perfeito. Porque tu tem uma... Tu tá te relacionando sempre com o consumidor. Sim. Seja pra executar um serviço de serviço, de expressão de, de serviço pra ele, ou pra vender um, um produto. Uhum. Então, uh, eu achei muito interessante na, naquele modelo de negócio que a gente percebeu essa oportunidade. Uhum. E eu tô louco pra ver ele funcionando e como que ele vai se comportar.
0: É, tem uma questão interessante aí, que quando você vende um sofá, normalmente o, é muito demorado pra você voltar a se relacionar com aquele cliente.
1: Exato. Ah, cara é, não,
0: é, que nem, é quase ali, que nem cama. Né? É quase que nem cama. Eu comprei um sofá ali, acho que ele já tem 10 anos, tudo bem? A gente, na meia-vida dele ali, a gente fez um... Trocamos todo o estofamento, reformamos ele, né? Mas... E foi com uh... o
1: mesmo que tu comprou, não? Não, não. Então, tá vendo? Já teria mais
0: um serviço aí. Isso. Exatamente, claro. claro essa pessoa a restauração. Aqui, a restauração. Exato. Claro. claro porque daqui a um pouco... A, a cor dele já não combina mais com o ambiente, ele precisa se, se adaptar a uma nova decoração, mas a estrutura dele tá boa, você daqui a um pouco só troca o tecido e ele tá legal. Perfeito. Então, a, a grande questão é essa, é que se você não cria essa oportunidade de manter teu relacionamento com o cliente, você perde ele, né? Exato. Você vive... Você... Não, entregou ele, ele era é, teu cliente, entregou, não é né? mais... Não, e sem contar que você fica sempre dependente também daquela, daquele marketing de curto prazo, baseado em promoção, para estar tá sempre vendendo, porque a tua venda do sofá é o principal negócio que você tem. Sim. Né?
1: Então Olha é... aí, criamos
0: mais um case aqui, interessante aqui, hein?
1: Aham. Uhum eu gostei bastante dessa história e dessa oportunidade de negócio lá. Uhum. É... Então é isso, sabe? Existe essa sazonalidade de mercado para todos os segmentos. Uhum. Só que aí vai da tua, do teu negócio saber... Ah, 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 o meu negócio, ele já é sustentável mesmo com sazonalidade.
3: Uhum.
1: O meu negócio, ele não é mais sustentável com a sazonalidade porque ela mudou muito o comportamento da sazonalidade. Então, então eu tenho que me preocupar
3: uhum. como
1: atender essa, essa sazonalidade. Uhum. É... Se eu vou atender essa sazonalidade, uh, vai ser com uma pressão de serviço, com um produto, aí eu tenho que entender o perfil do meu consumidor, né?
3: Uhum.
1: Então é isso, eu acho que passa por essa leitura muito grande. E quando tu faz parte do sistema de franquias, é importante que a franqueadora esteja prevendo isso, mas que também a sua rede toda esteja pensando nisso também. Uhum. Porque daqui a pouco vem um insight de alguém que tá lá no interior de não sei aonde uhum. e fala, cara... Tu percebeu que a gente pode explorar isso? Porque eu tô percebendo que aqui tem... Vamos rodar um piloto? Uhum. Eu me disponho a ser o piloto, uhum. né? Então, isso é importante também, porque a gente vê a falta também dessa iniciativa por parte dos franqueados. Uhum. Muitas vezes a franqueadora, ela é, ela é flexível, ela tá disposta a ouvir uhum. o franqueado, mas o franqueado, ele é passivo, ele só tá lá ouvindo e nunca executa nada, uhum. ele nunca traz uma solução, né? Uhum. Então, o sistema de franqueza, ele também tem isso. É importante que a franqueadora esteja provocando os seus franqueados, uhum. para que eles tragam também novas oportunidades, novas uhum. visões né? Uhum. relacionadas à sua prática, à sua rotina, à sua, à sua, à sua prática diária, sabe? Uhum. Eu acho que no dia a dia tu aprende muito, tu aprende muito com o teu consumidor. É... A gente vê muito uh... se falar que o grande vendedor, o maior vendedor de uma empresa é o seu cliente, né? Então, nada mais natural do que a gente... Uh, buscar que o franqueado busque essa informação na fonte que é o seu cliente e que traga para a gente discutir ela em grupo, né? Uhum. Como que a gente pode potencializar isso? Cara, eu vejo uma, uma fonte, assim, uh, inesgotável uhum. de oportunidades. Quando tu tá fomentando a tua rede com frequência, provocando o uhum. teu franqueado para ele estar tá provocando o seu cliente. Uhum. Que ele saiba o que, que o, o que o cliente dele tá buscando, o que, que ele quer e trazendo isso para isso virar informação e essa informação ser ser processada para melhoria, né?
0: Você acha que qual seria o ferramental mais adequado para isso? Tá próximo do franqueado, o franqueador tá próximo do franqueado, ouvir ele, seja pelas redes, seja pelo meio digital ou conven... é, eventos, é, qual que é o meio hoje mais apropriado para você ter esse relacionamento próximo?
1: Eu, eu acho que assim. É... Para os negócios realmente sofrer evolução e, e, não, e não sofrer com a evolução, sabe? Uhum. Uh, essa redundância, né? Uhum. Uh, o, 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 o empreendedor, o empresário, ele precisa tá estar uh, falando com a sua rede, se relacionando com a sua rede diariamente.
3: Uhum.
1: Seja por intermédio de equipe, Seja por ele, por ele mesmo.
3: Uhum. Redes
1: pequenas, é possível que eu converse com o meu franqueado diariamente.
3: Uhum.
1: E outra, é necessário fazer uma análise de desempenho diário, sabe? Uhum. É... Eu, eu, com, com, com as ferramentas de BI, por exemplo, é, é possível que nós estivéssemos aqui agora e naquele monitor aqui, esse monitor, uhum. estivesse passando gráficos para gente da venda real de todas as lojas agora. Uhum. Eu poderia estar olhando aqui a loja de 1 a 30 uhum. e me dizendo como é que está o desempenho de cada uma. Uhum. E aí eu falo, cara, pô, não tá legal hoje. O que, que houve lá na loja 2?
3: Uhum.
1: Pô, Elton, o que, que houve aí, cara? Tá com algum problema? Uhum. Bah, faltou o funcionário que produzia tal, tal produto. Uhum. A vendedora não veio. Faltou o dentista. Uhum. Faltou não sei o quê, sabe? E, e, e essa, é, essa ação imediata ela tá faltando ainda para nossos negócios. E eu percebo que isso vai fazer toda a diferença, que é um acompanhamento diário, uhum. sabe? Se, ah, eu já tenho uma rede que eu não dou conta. Pô, então tu tem equipe que vai estar tá se relacionando com o um franqueado uhum. e vai estar tá provocando o franqueado. Olha o franqueado, pô, eu tô olhando aqui, o, o, tem lá meu consultor de campo, meu analista, e ele olhou aqui, ele tá acompanhando 10 negócios. Eu vou falar com esses 10 franqueados hoje, Uhum. né, é, vou falar pra ele, cara, tu viu que, foi, que deu um problema ontem lá no teu desempenho, o que, que houve, uhum. né, mas eu tenho que estar tá à frente desse monitoramento, porque aquele desempenho que tá ali, não é do franqueado, mas é da minha rede,
3: uhum.
1: né, é da minha rede aquele desempenho, e eu tenho que fazer aquele desempenho melhorar, uhum. eu preciso que amanhã ele esteja bem, porque vai afetar no meu bolso e no bolso do meu franqueado, uhum. né, se o franqueado não tá vendo isso, eu vou ter que olhar por ele, uhum. e isso é diariamente, não é mensal e isso é um, é um dos erros que eu vejo acontecendo no sistema, uhum. que é a gestão muitas vezes não acontece mensal, né? Um uhum. acompanhamento mensal. Uh, quem vai dizer quinzenal? Quem vai dizer semanal e diário, né? Uhum. Mas existe muitas muitas ferramentas, o BI é uma delas, né a gente vê que tá aí para nos ajudar muito, uhum. muito mesmo na aceleração desses dados, na consolidação desses dados, para que a gente possa ter ações imediatas. Pra... Não
0: deixar o tempo passar, não... Entendi. Nós temos que
1: estar, tá, cara, sabendo que o tempo é nosso inimigo.
0: Tem que estar tá na frente do problema, o franqueador ele tem que ser proativo nesse exato, sentido. Exato, exato. Rastrear Eu... todas as atividades da unidade, ver o que está que acontecendo, estabelecer quais são os critérios Uh, as estatísticas que devem ser olhadas mais de perto e assim não deixar a peteca cair digamos assim, acho que seria essa a palavra-chave não deixar a peteca cair
1: exato o que, que tu acha, tu compartilha com essa ideia?
0: compartilho, acho que exige muita muita energia muita iniciativa, mas a tecnologia tá aí para fazer frente a isso você pode estabelecer gatilhos sem problema nenhum ou seja, você não precisa estar tá olhando para uma tela e sim você tá aguardando uma mensagem de erro de, de, de problema, ó Pô, não atingiu o que era para atingir. atingir naquele dia, aí eu recebo uma mensagem Exato. eu posso ter 200 unidades, mas eu recebi mensagem de 10 Exato. então eu preciso tratar aquelas 10 então assim, uhum.
1: a informação e a, a, os meios estão disponíveis uhum. tem que executar né então eu vejo que isso vai fazer muita diferença muitíssima diferença e uhum. principalmente na sustentação da rede, porque no momento que tu está executando isso, está entregando isso para teu franqueado tu tá indo na frente, tu não tá deixando ele te cobrar, uhum. tu é quem tá liderando a rede. Isso uhum. passa por essa tomada de decisão e por essa controladoria, né? Por esse acompanhamento, é, é, é conversa quase que diária com o franqueado, uhum. ou vai ser o, quando é uma rede menor o franqueador, quando é uma rede já maior a equipe do franqueador, uhum. e aí isso é por meio de comunicação digital, é por plataforma, é por... Uh... É por WhatsApp, é um contato telefônico, é um Meet, é qualquer coisa, sabe? Yes, uhum. Nós temos que achar o que, que é melhor para o nosso negócio, para a nossa realidade e para a nossa disponibilidade. Uhum. Então eu vejo que isso são fatores primordiais para o sucesso de uma rede daqui para frente, sabe? É, é esse acompanhamento uh, contínuo e, e diário, sabe? Uhum. Uh, não, 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 o mercado não, não tem mais uh, tempo para... Reuniões mensais de uhum. desempenho. Ah, o que aconteceu lá no meio do mês, uhum, sabe? Nem lembra. Não, tu vai ver com dados, mas daqui a pouco tu... O que, que tu vai fazer? Já foi? Uhum. Tu... Aí tu ficou 15 dias depois tomando ferro porque tu não ajustou um algo que tu já podia ter ajustado. Uhum. Sabe? Então, é ações imediatas, né? É como, uh... é como os anúncios digitais. Tu tá rodando um anúncio. Tô, 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 tô buscando leads ou querendo vender algo na internet. Uhum. Uh, fui lá e fiz um anúncio. Se eu não estiver monitorando o resultado desse anúncio diariamente, daqui a pouco passou 15 dias, foi todo o meu orçamento, eu não vi onde foi e não tive resultado. Uhum. Né? Sim. Porque eu não tive uma ação imediata para corrigir. Daqui a pouco eu não vi que o link do, do, do meu anúncio estava direcionando para uma página que está ruim.
3: Uhum.
1: Né? Então, é, é esses detalhes que precisam ser imediatos, né? Uhum. E aí a gente volta na briga contra o tempo, que nós estamos brigando contra o tempo. O tempo, ele é nosso inimigo, o tempo uhum. não para, né? Uhum. E nós estamos dormindo, o tempo tá andando. Né? Então, uh, se nós não enxergarmos o tempo da forma que nós devemos enxergar, a gente vai deixar ele passar na nossa frente e a gente vai perder uhum. uh, a oportunidade, uhum. né? Então, eu vejo que isso é bem importante. E para nós que estamos desenvolvendo o um negócio, é importante que nós tenhamos essa consciência dessa análise uh, diária, uhum. sabe? Diária mesmo. Uh, seja da forma que a gente encontrar melhor viabilidade para
0: isso. Uhum. Perfeito, perfeito. Cara, baita, baita conteúdo, meu.
1: A gente não tinha falado muito sobre esses assuntos ainda,
0: não, né? Não, 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 não tinha. Acho que a gente, uma vez, conversamos é, mais... Foi um refresh, assim, bem, bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. Acho que essa dinâmica que você sugere para o mundo do franchise é uma dinâmica muito coerente e faz muito sentido. Né? Eu até ia te perguntar se você nunca pensou em criar um curso de formação de franqueados, um curso de formação de investidores. Eu acho que você teria um campo fértil aí nesse, nesse sentido, Tem, sabe? tem, né?
1: Tem sim, tem. Então, certamente... É... Eu venho, Elton, no, nos últimos anos uh, executando bastante mentoria. Cara, é que assim, eu acredito que pra gente poder entregar algo a gente precisa estar bem qualificado, sabe? Uhum. Uh, ter bastante conhecimento, ter prática, né? E eu quero, eu, pra que eu possa...
0: O uh... que, que você quer fazer, cara? Quer fazer doutorado, meu? Mais é, eu dizer, tu acha que tu não eu tem acho... experiência
1: e prática o suficiente? Não, já, isso hoje, hoje sim. É, ah tá, mas é, era só o que faltava. É... <risos> Hoje sim, mas uh, isso é uma construção que a gente vem, vem, vem fazendo, né? E isso passa por, por, muita, por muito treino, sabe? Uhum. Então, eu, eu já executei algumas mentorias para quem deseja investir em franquias. Então, eu já estou uh, capacitado para ajudar outras pessoas. Uhum. Eu já sei o processo, já sei a rotina, já tenho as ferramentas. Então, uh, isso provavelmente vai acontecer em algum momento, né? Onde uhum. eu posso ajudar mais pessoas de maneira uh, mais acelerada, em maior escala, sabe? Uhum. Isso, isso provavelmente vai acontecer. É... Como no último ano eu venho dedicado ao desenvolvimento do Food Complex ali, que é um negócio que eu, que eu, que eu sou membro fundador, uhum. é... eu quero, agora eu preciso fazer esse negócio acontecer, claro, para claro. que ele também seja, seja de sucesso, que, que uh, todas essas teorias, né, que eu, venho, que eu venho trazendo, que eu venho idealizando, uh, elas sejam materializadas na prática, então... Uhum. Uh, eu, quero, eu quero poder ter essa, essa experiência prática acontecendo para que tudo isso possa ser refletido no que depois eu vou poder ajudar outras pessoas também a qualificar os seus negócios, uhum. a empreendedores a se qualificarem para investir também no segmento de franquias, né? Uhum. Então, é é, é... é por esse caminho que eu venho trilhando, cara. Uhum. É, certamente, o, o meu mercado é o, é o mercado de franchising. É, independente do que eu venha fazer, eu vou permanecer no sistema de franquias, porque uhum. eu gosto, sabe? Eu gosto do sistema mercadológico, gosto do sistema de franquias, é, eu gosto de, de, de estar... É, dentro de negócios, de estar... Tá conhecendo como que os negócios estão acontecendo, uhum. de conhecer empreendedores, empresários, assim como tu também, que é super inovador, que busca uh, ser, uh, fazer a diferença uhum. nos teus projetos, né? Uh, eu gosto disso, sabe? E eu gosto de estar participando e presente desses negócios. Porque, cara, uh, com todos esses negócios, eu vou aprendendo e vou me construindo muito, uhum. sabe? Uhum. A minha construção, ela passa por essa vivência, né? Uhum. Então... Uh, muitas vezes a gente acaba fazendo investimentos pessoais de vida, uh, participando de projetos, de conhecendo, de estar de, cocriando, uh, de estar co de uhum. tá pensando uh, exatamente para um autodesenvolvimento pessoal né Então a gente às vezes a gente não não enxerga onde que está sendo materializado e, e aí a gente vai construindo algo que às vezes a gente nem sabe que está sendo construído né
0: uhum. Cara, show meu. Muito legal. E o, o,
1: o comunicando e andando aqui, cara, acho que foi... É uma coisa que tu já quer fazer há bastante tempo, né?
0: Ah, já tínhamos conversado sobre isso, né? Mas, por fim, a gente... Tudo tem seu tempo, né? Acho que isso que é importante é, destacar. que Acho que a gente já teve uma primeira conversa até sobre isso já faz uns 3, 4 anos atrás, né? Sim. Pelo menos, mas agora é o momento que o tempo chegou, né? Então, construímos aqui o estúdio... Que o objetivo é falar sobre empreendedorismo, sobre oportunidades, trazer gente que tá fazendo a diferença. E, e agora a gente tá num momento que tá acelerando mais. Então. Vai virar o um mutante. É! Ainda bem que tem o time aí. Veio o um, pouquinho, time ajuda. um
1: pouquinho de cada que vem aí, cara. Imagina, é. já deu 42, já, já, deu já 40 falou e de duas, LGPD, só... já falou de psicologia.
0: No... no ano passado eu fiz mais 50, né? Imagina? Eu, se for totalizar, já fiz 90, mais de 90 lives, com certeza. Já fiz mais de 90.
1: É muita informação, né, cara? É Imagina, velho. Isso aí, e... cara, é uma Mano. riqueza gigantesca, cara.
2: Só que o seguinte, nós vamos fechar o mês e vai dar os 50 e nós não estamos nem no final do ano. E nós não começamos no início. É verdade. É verdade. A gente é começou verdade. em abril? Por aí, Acho né? a primeira foi final de abril. É, Sim. É.
1: Mas é, é o que eu digo, as coisas não são... Não estala os dedos e aparece, né? Uhum. Tipo, pô, teu estúdio aqui, cara, teve toda a tua dedicação, né? para construir a temática, a ideia, uhum. Uhum. equipamentos, investimento, né? Uhum. Não é investimento só de vida e tempo, é investimento financeiro também, uhum. né? Sim. Aí é construir o um ecossistema de parceiros, né? É trazer o uhum. Denis, é o Denis também ter, ter essa disponibilidade de agenda para estar tá aqui, uhum. é toda essa construção, né? É a Cris lá que me fez o contato comigo para uhum. fazer o agendamento, é, que, que faz a, a construção de conteúdo, etc. Então, uhum. cara, é, é as coisas para se materializarem, elas não são da noite pro dia e também não se estala com os dedos. Uhum. E é isso aí, tu já tá pensando nisso há 3, 4 anos, né? Uhum. A começar a, a reunir pessoas, a falar sobre empreendedorismo, desenvolvimento de negócio. E eu tô super contente, cara, de estar tá aqui conversando contigo hoje, eu gosto muito Obrigado, da conversa. cara, eu que
0: agradeço meu, valeu mesmo, a gente tá conseguindo colocar na prática aquilo que a gente planejou de transformar essas conversas que antes eram privadas em conversas públicas, né? Sim. Que basicamente o que a gente tá conversando aqui, a gente conversava e você tomava um café Certo. Né? Então, agora a gente consegue aí compartilhar esse conhecimento aí a galera, que eu, se eu acredito que é relevante, pra mim é e tenho certeza que vocês têm muita coisa para aprender aqui com esse cara aqui, ó. Esse cara é bom.
1: Com a gente, certamente. É, é isso aí. Valeu por hoje, Meu, Valeu,
0: cara. Obrigado mesmo, Estevão. Baita presença. E agora vamos fazer a franquia ali do Deus dos vídeos ali. Ah, olha tá aí, hora. ó. Tá na hora do. Vamos,
1: vamos captar uhum. uh, investidores aí para essa franqueadora a partir da, da, do nosso podcast. Mega aqui.
0: franqueadora. Uh, do seu Denis ou Deus dos Vídeos, o nome do, da franquia vai ser Deus dos Vídeos.
1: Eu gostei, hein, cara.
0: E aí, pô, tem, tem, tem Punch, né? Eu gostei, cara. Tem impressão, cara. tem impressão. Deus dos Vídeos vai vir bem, hein. Deus dos Vídeos.
2: Tu consegue... é, é um nome impactante, eu já uso ele faz um tempo. Pode... <risos> o pessoal já me identifica bastante, assim, eu sempre dou cartãozinho.
1: É, 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 é... sério? Tu já usa? Não, mentira. Ninguém é, eu só, eu quando... só quando é convidado. Então tu vai começar a usar, então, Deus dos Vídeos. Já é vamos registrar aí. o domínio agora aqui.
0: Uhum, botamos ali uma imagem do, do deus de Olimpo ali com, uma, com um tridente. Na real,
2: começou com um brother meu do, do colégio. A gente come, começou a gravar os vídeos dele e ele me chamava de Mago das Lentes. <risos> eu falei, bah, meu, mas daí. E eu nem tinha tanta lente assim pra me estourar né? Mas daí, com o tempo, eu fui construindo uhum. essa marca pra mim. Mas, mas Fechou. muito obrigado aí pela homenagem de vocês. Tamo junto. Obrigado, Denis. Um abraço meu, pra obrigado. todo mundo que nos prestigiou. Se inscrevam,
0: ativem o sininho, aquela coisa toda. Falou. Legal. Obrigado, deixou. pessoal. Valeu.